0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Heute mit Raphael Spät. Schönen guten Abend. Das große Finale der Fußball-Europameisterschaft steht an diesem Wochenende an. Kritik vor allem an der UEFA und der britischen Regierung gibt es reichlich. Wir wollen in der heutigen Sendung aber auch schon einen Blick werfen auf die nächste Männer-EM in drei Jahren, die dann in Deutschland stattfinden und vom Deutschen Fußballbund organisiert wird. Ein Verband, der ja tief in der Führungskrise steckt und trotzdem nicht vor weiteren Skandalen zurückzuschrecken scheint. Der DFB will sich trotz neuer Menschenrechtspolicy gerade in Vertragsverhandlungen mit der staatlichen Fluglinie Qatar Airways befinden. Alle Informationen dazu gibt's gleich. Und Menschenrechte, auch der Grund, weshalb das EU-Parlament in einer Resolution alle Mitgliedstaaten dazu auffordert, die Olympischen Spiele in Peking im kommenden Jahr politisch zu boykottieren. Wir sprechen in dieser Sendung darüber mit dem Vorsitzenden der China-Delegation des EU-Parlaments, Reinhard Bütikofer. Zu Beginn dieser Sendung aber der Blick nach London. Die 7-Tage-Inzidenz hat heute in Großbritannien die 300er-Grenze überschritten. Trotzdem werden morgen beim Finale im Wembley-Stadion über 60.000 Fans anwesend sein, ohne Maske am Platz. Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC schätzt, dass inzwischen über 2.500 Infektionen mit dem Turnier in Verbindung gebracht werden können. Trotzdem weist die UEFA auch am Finalwochenende jegliche Verantwortung von sich. Astrid Corral berichtet.
1: Nach dem Finaleinzug Englands kannte die Freude auf den Tribünen des Londoner Wembley-Stadions keine Grenzen. Viele der 60.000 zugelassenen Fans lagen sich in den Armen, sangen dicht an dicht »Football's coming home«. Auch in den Pubs und Straßen des Landes war der Jubel groß. Er könne ja verstehen, dass die Menschen sich nach einem so packenden Spiel freuen, sagt Europaabgeordnete Timo Wölken von der SPD.
0: Andererseits muss man ganz deutlich sagen, die Bilder, die wir da gesehen haben, sind genau solche Situationen, die wir nicht sehen möchten, und dann in einem Land, bei dem die Inzidenz im Moment bei knapp 200 liegt und sich die Delta-Variante ausbreitet.
1: Eine Fußball-Europameisterschaft mit vielen Fans mitten in der Pandemie, das sorgte schon vor dem ersten Anpfiff für Diskussionen. Bislang hat die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC mehr als 2500 Corona-Infektionen in acht Ländern gezählt, die im Zusammenhang mit der EM stehen. In Deutschland, hieß es heute, ließen sich 18 Infektionen damit in Verbindung bringen. Am stärksten betroffen ist Schottland mit knapp 2000 Infektionen. Das Nationalteam trug seine Gruppenspiele in Glasgow und London aus. Außerdem ließen sich Fälle in Finnland, das zu zwei Spielen im russischen St. Petersburg antrat, auf die EM zurückführen. Wo sich die Fans genau angesteckt haben, ob im Stadion, in Fanzonen oder auf der Reise, ist laut der Europäischen Gesundheitsbehörde nicht klar. Sie hatte mehrfach gewarnt, dass Fans nach der Rückkehr die Verbreitung des Virus in ihrer Heimat beschleunigen könnten. Kritik äußern Corona-Experten und Politiker, vor allem am Europäischen Fußballverband UEFA, doch der weist die zurück. Erst gestern hat Präsident Alexander Schäferin in einem Podcast der BBC gesagt, er habe keinen Beweis für eine Verbindung zwischen der Zulassung von Zuschauern und steigenden Corona-Infektionszahlen gesehen. Bezogen auf die knapp 2000 Infektionen in Schottland erklärte er, dass schottische Fans im Stadion getestet worden seien. Es seien aber auch 20.000 Fans ohne Tickets nach London gekommen.
2: Einfach nur den Fußball oder Regierungen zu beschuldigen, das Virus zu verbreiten, ist meiner Meinung nach unverantwortlich. Schon zuvor hatte die UEFA
1: versucht, die Verantwortung auf die lokalen Behörden abzuwälzen. Die würden endgültig entscheiden, wie viele Zuschauer ins Stadion dürfen. Dabei moniert Timo Wölken von der SPD, habe die UEFA doch gerade auch Großbritannien damit gedroht.
0: Das Finale, die Halbfinals aus Wembley abzuziehen, falls die Regelung nicht angepasst werden. Also wir müssen hier ganz deutlich sagen, die UEFA möchte volle Stadien und nimmt billigend in Kauf, dass die Infektionen auftreten.
1: Doch Politiker sehen auch die britische Regierung in der Verantwortung, diese habe dem Druck des Verbandes nachgegeben.
0: Über 60.000 Fans, also morgen beim Europameisterschaftsfinale in London. Mein Kollege Matthias Friebe hat auch darüber mit Philipp Lahm, dem Chef des Organisationskomitees für die Europameisterschaft 2024, gesprochen. Natürlich ging es in diesem Gespräch auch um den Standort München, für den diese Europameisterschaft in diesem Jahr ja eine Art Generalprobe für 2024 war. Zunächst mal hat Philipp Lahm aber erzählt, ob er beim Anblick der Zuschauermassen im Wembley-Stadion in diesen Tagen eher Glücksgefühle oder Beklemmungen hat.
3: Ja, sowas mittendrin, würde ich sagen. Also auf der einen Seite immer schön, wenn ähm, so große Ereignisse mit Zuschauern stattfinden. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wir befinden uns in einer Pandemie und hat man auch die Gedanken, hoffentlich kommen nicht zu viele Personen positiv getestet oder besser gesagt ähm, positiv aus dem Stadion heraus oder mit dem Stadion in, in Berührung sozusagen.
4: Es gibt ja auch keine Berichte darüber, dass es in München irgendwelche positiven Fälle im Stadion gegeben hat. Es sind zumindest keine bekannt bisher. Das ist in anderen Stadien ganz anders. Was löst das in Ihnen aus, wenn man nachher so Schlagzeilen liest wie zweieinhalbtausend Fälle, Corona-Fälle stehen mit dem Fußball direkt in Verbindung?
3: Ja, das ist natürlich kein positives Bild für den Fußball. Jetzt, wenn wir auf uns wieder schauen, finde ich, was unsere Aufgabe war, dann heißt es, ein Turnier zu organisieren, Hygienekonzept, was heutzutage enorm wichtig ist. Und toi, 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 hoffentlich bleibt es noch die nächsten Tage so. Dann steht eben mit München sozusagen, mit den Fußballspielen hier, eben keine positiven Fälle in Verbindung. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr gut für uns als Organisatoren. Ich glaube auch für Stadt und Land natürlich sehr, sehr gut. Ich glaube, dass es aber auch wichtig ist in Sachen Zukunft. Also was passiert als nächstes, nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Bereichen. Dass wieder das möglich ist, wenn man gute Konzepte hat, wenn sich die Leute daran halten, dass eben wieder mehr Öffnung möglich ist. Vor allem in anderen Bereichen, wenn ich an Konzerte oder so denke, dass da eben auch wieder Zuschauer oder mehr Zuschauer reingehen dürfen. Das würde mich sehr, sehr freuen.
4: Macht Sie das in gewisser Weise auch ein bisschen stolz, dass immer der Fußball sozusagen die erste Karte bekommt zum Ausprobieren? Das war ja beim bundesliga neustadt auch so. Da durfte die Bundesliga als erstes mal wieder spielen. Jetzt sind die Fans bei der EM gekommen. Freut Sie das, dass der Fußball immer noch diese Stellung hat, dass man da was ausprobiert?
3: Ich glaube, dass es in anderen Bereichen auch möglich wäre. Man darf nicht vergessen, dass im Fußball sehr, sehr viel Geld unterwegs ist. Also damit ist in Sachen Hygienekonzept, das, wie geht man damit um, glaube ich, ist da einfach mehr möglich. Da muss man ganz ehrlich sein. Also das weiß ich nicht, ob es in anderen Bereichen so möglich wäre, beim Fußball ist es möglich, die DFL, der DFB hat sehr, sehr schnell reagiert, im ersten Lockdown sozusagen, der Fußball in Deutschland war der Erste, der, glaube ich, in ganz Europa sozusagen aufmachen durfte, also da würde ich schon sagen, großes Kompliment an die Verantwortlichen da, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man stolz darauf sein kann, dass man immer der Erste ist, ich glaube, es ist auch eine Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft, die der Fußball einfach trägt und wenn ich jetzt in den letzten Wochen auch die Europameisterschaft sehe, dann finde ich schon, dass ein bisschen Normalität eben einkehrt und ich sehe wieder Leute im Biergarten mit Trikots und so. Also ich glaube, der Fußball zieht immer noch, aber er muss an bestimmten Dingen schon noch dran arbeiten, um wieder ein besseres, positiveres Image zu bekommen. Das ist außer Frage.
4: Was auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, sind gerade in München gab es viele Themen. Der Greenpeace-Flieger, die Debatte um die Regenbogenbeleuchtung. Da war in jedem Spiel eigentlich eine größere Schlagzeile, die gar nichts mit dem Platz an sich zu tun hatte und dem Spiel. Wir hatten die Debatte um das Knien der Spieler. Es gab immer auch eine Debatte darum, wie politisch darf, wie politisch soll der Fußball sein bei einem großen Turnier. Welche Antwort haben Sie für sich gefunden?
3: Dass es möglich ist. Also bei so einem Turnier, egal wer was auch vorgibt, welche Richtlinien es genau gibt, ist es möglich, als Spieler, als Trainer, als Fan, gesellschaftliche Themen zu bespielen. Das hat mir dieses Turnier wieder gezeigt, wie wichtig es ist, wie wollen wir eigentlich zusammenleben. Ich glaube, das hat mir das vor allem, in Anführungsstrichen die Regenbogendebatte sozusagen, hat mir das gezeigt, wie wollen wir in Europa eigentlich zusammenleben. Und es gibt andere Länder, die noch andere Ansichten haben, aber wir stehen hier in Deutschland eben für Vielfalt. Und das hat mir das Turnier auch wieder gezeigt, dass es möglich ist, solche Themen, wichtige gesellschaftliche Themen, öffentlich zu machen und zu diskutieren in der Öffentlichkeit.
4: Zum Anstrahlen kam es dann aber nicht, weil die UEFA das nicht erlaubt hat. Ist das für Sie nachvollziehbar?
3: Das ist eben nicht meine Entscheidung. Und da muss man damit leben, wenn jemand diese Entscheidung trifft, die Organisatoren oder die Veranstalter dieses Turniers sind. Ich finde, man muss es umdrehen. Ich finde, es hat gezeigt, was wieder möglich ist auch. Also die Diskussion ist so groß geworden. So ein wichtiges Thema wurde so breit gespielt. Ich weiß nicht, ob das zustande gekommen wäre, wenn nur die Arena beleuchtet gewesen wäre. Sondern so kam es über Grenzen hinaus. Also es wurde in fast ganz Europa eben thematisiert.
4: Jetzt sind Sie ja in Verantwortung für das nächste Turnier. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ob das nochmal ein Thema wird? Ich frage mal ganz konkret, in diesem Fall hat die UEFA ja gesagt, man darf das nicht anstrahlen, weil es ein Protest gegen ein konkretes ungarisches Gesetz war. Man könnte ja dann überlegen, dass München beispielsweise sagt, wir machen es einfach grundsätzlich bei der ganzen EM 2024 bei jedem Spiel, dann haben wir diesen konkreten Anlass nicht mehr. Gibt es da solche Überlegungen?
3: Das wird jetzt im Nachgang, wenn wir das sicher besprechen, alle Leute auch wieder an einen Tisch zu bekommen, weil wir eben Partner sind, alle zusammen, ob es die verschiedenen Städte sind, ob es die Stadien sind, Flughäfen, die UEFA, der DFB, also das sind so viele Partner mit verschiedenen Interessen. Das muss man auch mal ganz klar sagen, da muss man auch teilweise Kompromisse eingehen und das wird sicher auch unsere Aufgabe sein, zu vermitteln zwischen verschiedenen Parteien auch sozusagen und aufzuarbeiten, was ist bei dieser Euro auch passiert, was ist in München auch passiert. Und das dann zu diskutieren, aber dass man dann vorbereitet ist sozusagen, welche Themen will man angehen, welche will man auch während dem Turnier spielen, was bespielt man im Stadion, was vielleicht auch außerhalb in der Stadt. Ich glaube, es gibt so verdammt viele Möglichkeiten, auf Probleme hinzuweisen, Probleme anzugehen auch. Mit den Themen werden wir uns alle befassen.
4: Sie haben gesagt in Ihrer ersten Turnierbilanz, Sie haben auch einige Lehren gezogen aus München. Welche sind das denn? Also was haben Sie denn gelernt aus diesen vier Spielen in der Arena?
3: Dass wir ein paar Anpassungen machen mussten, einmal pandemiebedingt natürlich, also weit im Vorhinein, aber dann auch während dem Turnier, wenn es ums Maskenthema ging zum Beispiel, da mussten wir Anpassungen machen und in sonst in verschiedenen Bereichen. Es waren keine großen Anpassungen, aber kleine, wo man erst merkt, wenn man wirklich in dem Turnier ist, wenn die PKWs dann wirklich entlangfahren Richtung Stadion, wenn die U-Bahn vielleicht ein bisschen voller ist als sonst.
4: Und das ist was anders als bei einem Champions-League-Spiel zum Beispiel?
3: Das ist anders, ja. Also das war jetzt anders mit der Zufahrt. Das wurde ja auch geübt und geprobt und alles. Man sieht es aber dann wirklich erst, wie ist es, wenn es stattfindet sozusagen. Also man kann nicht alles genau eins zu eins Proben, die haben vorher angesprochen, den Greenpeace Flieger, sage ich jetzt mal, da mussten auch Anpassungen gemacht werden und das soll uns natürlich in Anführungsstrichen eine Warnung sein für 2024. Da haben wir eben dann zehn verschiedene Städte, zehn verschiedene Stadien. Zehn verschiedene Zufahrten und alles. Also Und wie ich vorher auch gesagt habe, es gibt so viele Partner, mit denen man so viele Dinge besprechen muss. Ich habe vorher vergessen zu erwähnen, dass natürlich Polizei, Feuerwehr auch immer mit dabei ist. Und äh, da muss ein guter Austausch sein, dass da alles funktioniert. Und trotzdem wird es beim ersten Spiel, egal in welchem Ort, muss es danach Anpassungen geben, weil man kann das nicht eins zu eins üben sozusagen.
4: Das hat ja mehrere Ebenen, so eine Turniervorbereitung. Das Sportliche haben wir mit Hansi Flick und dem DFB schon besprochen, das Organisatorische, weil es unser Thema über Stimmung und Zusammenhalt ist auch Ihnen ganz wichtig, würde ich gerne ganz am Ende mit Ihnen sprechen. Und dann kommt noch ein vierter Faktor, finde ich, dazu, das Gastgebersein. Wenn man den DFB anguckt, es gibt ganz, ganz viele negative Schlagzeilen gerade. Inwieweit stört das, so eine Vorbereitung?
3: Ja, es ist nie positiv. Und natürlich ist es so, wenn die Präsidenten oder das sozusagen der, das höchste Amt sozusagen beim DFB re regelmäßig wächst. Also das ist auch, um gesellschaftliche Themen anzugehen, mit wem kann man äh, darüber sprechen, wer ist als Persönlichkeit vielleicht auch da, der bestimmte Themen aufnehmen kann, auch repräsentieren kann. Das ist wichtig und wenn so jemand fehlt oder immer wieder wechselt, ist es natürlich nicht positiv, das ist ja außer Fragen.
4: Also das ist ein konkretes Problem auch für eine Vorbereitung auf das Turnier?
3: Ja, organisatorisch eben nicht, aber ich glaube, wenn die Themen drumherum, eben wir haben gesagt, was der Fußball für, gesellschaftliche Themen belegen kann, angehen kann, Probleme angehen kann, der Austausch mit der Regierung in verschiedenen Bereichen, ob es dann Kulturprogramm ist oder in anderen Bereichen, ob es Umwelt ist oder so. Das wollen wir alles angehen. Und das ist natürlich hilfreich, wenn es mehrere Personen angehen. Und genau, das würde natürlich dann helfen, wenn eine oder einer an der Spitze dann ist, der diese Themen auch mit begleiten kann.
4: Das heißt, Sie wünschen sich vor allen Dingen, dass das Ganze sich jetzt beruhigt und diese ganzen vielen Schlagzeilen jetzt mal aus der Welt kommen?
3: Das wünscht man sich doch immer, dass Ruhe herrscht, Reibereien intern gibt und nicht öffentliche Streitigkeiten gibt. Ich glaube, das wünscht sich doch jeder, egal in welchem Unternehmen, in welchem Amateurfußballverein oder dann auch im Profitum. Das wünscht sich jeder. Manchmal ist es nicht so, aber daran muss man arbeiten.
4: Klappt das denn bald beim DFB?
3: Ja, die Hoffnung äh, habe ich, weil da tolle Mitarbeiter da sind beim DFB, viele, die sich engagieren, die das mit Leidenschaft machen. Deswegen habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass sich der DFB sozusagen beruhigt.
4: Sie haben gesagt, die EM gibt Hoffnung und Kraft. Sie hoffen auch auf mehr Zusammenhalt in unserem Land. So ein Stichwort ist Grenzen überschreiten, Brücken bauen. Wie soll sowas gelingen mit so einem Turnier?
3: So wie ich gesagt habe, wenn die Leute zusammenkommen. Also wenn ich zurückblicke auf 2006 auch, was sie für ein Gastgeber waren. Ich glaube, es ist wichtig für unsere Gesellschaft, für Deutschland sozusagen, dass wir immer wieder große Ereignisse haben eben so ein Gemeinschaftserlebnis, das kann verbinden eben. Und wie wir jetzt gesehen haben, so eine Euro kann eben bestimmte Dinge angehen, gesellschaftliche Themen angehen, auch wichtige Themen angehen. Und wenn es dann in einem Land vonstatten geht und Leute aus ganz Europa zu uns reisen und das hier erleben, das meine ich mit Brücken bauen sozusagen. Ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein und das wird unsere Aufgabe sein, das organisatorisch natürlich 1a abzuwickeln, was jeder von uns verlangt. Aber heutzutage, glaube ich, ist es auch wichtig, gesellschaftliche Themen zu bespielen, anzugehen. Wie kann man das besser machen, als wenn hunderte, tausende Leute zu uns in unser Land kommen?
4: Die Gesellschaft hat ja eine ziemliche Polarisierung inzwischen. Die Gräben werden irgendwie immer tiefer. Hat der Fußball noch diese eine Kraft, die man Ihnen immer zugesagt
3: hat? Ich finde absolut ja, weil wo kommen Menschen zusammen, die so unterschiedlich sind? Egal, woher sie kommen, egal ob äh, reich oder arm. Egal ob Vorstandsvorsitzende oder Klempner oder wer auch immer, kommen zusammen im Stadion oder in der Wirtschaft oder im Biergarten oder im Restaurant und schauen sich gemeinsam Fußball an und vergessen vielleicht für 90 Minuten, woher komme ich, was auch immer, es zählt nur die Mannschaft und freue mich dann, wenn ein Tor fällt mit meinem Nebenmann oder Frau, die ich gar nicht kenne. Ich finde, es gibt nicht so viele Orte, wo man das noch erlebt.
4: Aber irgendwann sind die 90 Minuten ja auch vorbei und bleibt dann auch wirklich langfristig was? Also wir haben 2006 die heim -WM noch im Hinterkopf. Ist da wirklich langfristig was gewachsen in der Gesellschaft?
3: Finde ich schon. Also finde ich schon. Auch wie uns die Leute außerhalb von Deutschland auch sehen, glaube ich, ist, ist schon geblieben von 2006. Aber so wie ich gesagt habe, ist es immer wieder wichtig, auch für uns, die hier in Deutschland leben, solche große Ereignisse zu haben. Eben zu reflektieren, auch was wollen wir eigentlich sein? Wie wollen wir sein? Wie wollen wir unsere Gäste hier auch empfangen? Was wollen wir vorleben? Ich glaube, das ist bei Großereignissen sehr, sehr wichtig und das hilft uns als Gesellschaft, aber es hilft uns auch nach außen und das bedeutet dann für mich auch vor allem in Europa, dass Europa auch wieder zusammenkommt und für was wollen wir eigentlich stehen in Europa und das können wir dann in unserem Land
0: auch zeigen. Sagt Philipp Lahm, EM-Botschafter für die Stadt München und Chef des Organisationskomitees für die Europameisterschaft 2024. Das komplette Interview finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder unter deutschlandfunk.de slash sport. Philipp Lahm hat es im Interview vorhin schon angesprochen. Der DFB befindet sich momentan in einer tiefen Führungskrise. Jetzt droht schon der nächste Skandal. Medienberichten zufolge befindet man sich momentan in Vertragsverhandlungen mit Katars staatlicher Fluggesellschaft Qatar Airways. Und das, obwohl man erst im April eine Menschenrechtspolicy verabschiedet und darin auch ganz deutlich Stellung zur WM in Katar bezogen hat. Auch die Nationalmannschaft lief ja bei den WM-Qualifikationsspielen mit Human Rights T-Shirts auf. Ich habe deshalb Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung vor der Sendung gefragt, wieso der DFB eine so fragwürdige Kooperation mit Qatar Airways eingehen will.
2: Ja, also dass sich der DFB überhaupt mit einem gesellschaftspolitisch so brisanten Thema wie einer wirtschaftlichen Verbindung mit einem Staatskonzern von Katar befasst... Das zeigt nach meiner Einschätzung deutlich, dass die finanzielle Gesamtsituation des DFB beunruhigend sein dürfte. Einerseits durchlaufen derzeit wohl alle Verbände und Clubs im Profifußball. Dürre Zeiten, Marketing-Experten von gestandenen bundesliga sagen ja auch, dass man in der Pandemie schon viel damit zu tun hat, die bestehenden Werbepartner bei der Stange zu halten. Aber beim DFB kommen noch einige andere beschwerliche Faktoren dazu, da ist ja diese absolut desaströse Außendarstellung mit einer Intrigen gesättigten Interimsführung, die aus gesellschaftspolitischer Warte, aber auch in fußballnahen Kreisen eine öffentliche Ablehnung erfährt, die geradezu sensationell einhellig ist. Und wie das weitergehen soll, wo der havarierende, von Strafbehörden verfolgte Verbandskoloss in den nächsten Monaten landen wird, das ist auch ungewiss. Neue Skandale sind jedenfalls abzusehen, also mit einem Solchen Imageträger, wie es der DFB aktuell ist, der ja auch nicht vom sportlichen Glanz seiner Nationalelf auf dem Rasen profitieren oder wenigstens damit ablenken kann, mit so einem Partner ist derzeit eher keine gute Werbung zu machen. Zudem deuten alle Anzeichen und internen Vorgänge darauf hin, dass die kommende Jahresbilanz keineswegs die Riesenzugewinne ausweisen wird, von denen die DFB speziell etwa im Zuge ihrer Vertragsauflösung mit dem alten der Infront immer geraunt hat, man darf eher gespannt sein, ob und wie rot die Bilanzzahlen am Ende sind. Also in der Gemengelage greift man wohl zu jedem Strohhalm. Klar ist, wenn der Deal mit Qatar Airways zustande kommt, dann würden enorme Gelder in die Kassen fließen. Und das könnte auch manchen Leuten den Abgang versüßen, der der DFB spätestens nach den Neuwahlen in wenigen Monaten nicht mehr in Spitzenfunktionen haben wird.
0: Jetzt hat der DFB erst im April eine Menschenrechtspolicy verabschiedet und auch ganz klar die WM-Vergabe an Katar 2022 als problematisch eingestuft. War das reine Symbolpolitik? Ja, das ähm,
2: ist es sicherlich gewesen. Und genau das ist jetzt der Haken dann auch an der Sache. Es passt natürlich in keinster Weise. Auch grundsätzlich ist er im deutschen Fußball-Dachverband, der sieben Millionen Mitglieder vertritt und der größte der Welt ist, sich nun finanziell, und damit wir reden über Werbung, also über Image-Transfer, selbstverständlich auch ideell an den Staat Katar zu binden. Unter Marketing-Experten geht da bereits ein schwerwiegender Begriff um. Da wird von Whitewashing geredet, also davon, dass man den schwer in der Menschenrechtskritik stehenden Katarern rechtzeitig vor ihrer umstrittenen WM dort den eigenen guten Namen für sehr viel Geld verkaufen könnte. Und damit natürlich nicht, wie das dann gern von spin erzählt, wird, die Dinge im Emirat zu bessern kehrt, sondern einfach von Missständen profitiert, indem man sie für viel Geld salonfähiger macht. Also klar ist, wenn der Deutsche Fußballbund mit Katar so eine Bindung eingeht, dann kriegt er das Thema bis zur WM nicht nur nicht mehr von der Backe, sondern es dürfte auch die sportliche Entwicklung der Nationalmannschaft behindern. Denn klar ist, die deutschen Spieler haben sich bereits in der Vergangenheit mit kritischen, öffentlich sehr belobigten Aktionen zu Menschenrechtsfragen positioniert. Und die müssten künftig die neue Doppelbüdigkeit dann öffentlich mitverhandeln weil sie eben nicht mehr nur zur Dreier- und Viererkette gefragt werden, sondern auch zur Lage beim neuen umstrittenen Werbepartner.
0: Jetzt haben Sie es vorhin schon angesprochen, der DFB befindet sich momentan nicht nur in einer tiefen finanziellen, sondern auch in einer Führungskrise. Das hat man ja zuletzt auch dadurch gesehen, dass ein Großteil der Ethikkommission geschlossen zurückgetreten ist. In dieser Woche hat man im Schatten der Europameisterschaft quasi neue Mitglieder ernannt. Ist das eher ein Ab- oder ein Downgrade?
2: Also das ist ganz klar ein massiver Abstieg, ein Downgrade. Daran kann es nach meiner Einschätzung keinen Zweifel geben. Das Gremium ist vor ungefähr fünf Jahren mit namhaften Gesellschaftsgrößen gestartet. Ex-Außenminister Klaus Kinkel, SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann und Nikolaus Schneider, der langjährige Vorsitzende der evangelischen Kirchen in Deutschland, das waren Kaliber. Nun in der in Windeseile über Nacht zusammengeschusterten Neubesetzung sind es drei Amtsrichter aus engster räumlicher Nähe im südlichen Umland von Bonn. Zwei von ihnen pensioniert, dazu zwei Wirtschaftsmediatoren und eine Frankfurter Baurechtsexpertin. Also, wobei der merkwürdig umtriebige Büroleiter dieser Ethiktruppe, dieser neuen, auch einer der drei Bonner Amtsrichter ist, eine Rolle bei dem gesamten Prozess, also dieser blitzartigen Ausschaltung der alten, offenbar aus Sicht der DFB-Spitze zu unbequem gewordenen Ethikkommission, und diese überfallartige Neubestellung, die Rolle dieses Büroleiters wirft ebenso viele Fragen auf wie die der neuen Ethikchefin des DFB. Das ist die Personalberaterin Irina Kummert. Beide haben schon Vorgänge abgeliefert in der Kürze der Zeit, die ihrerseits eine Ethikanzeige erforderlich machen könnten. Und wer weiß, vielleicht erfolgen solche Anzeigen ja noch. Auf jeden Fall ist die Abschaffung der alten Ethikkommission und deren absurde Umstände bis hin zu Lügen und irreführenden Informationen an die Präsidiumsmitglieder des DFB, die diese Entscheidung formal herbeigeführt haben. Allein das müsste schon Grund genug für jeden Interessenten an so einem Ethikamt sein, um zu sagen, okay, da mache ich mir jetzt lieber ganz genau kundig, was da alles abgelaufen ist und wie unabhängig ich dann in so einem Gremium überhaupt arbeiten kann. Das allein spricht, mal neben der räumlichen anderen Nähe der meisten Kandidaten, nicht dafür, Ihnen jetzt auch noch einen Vertrauensbonus zu geben. Im Gegenteil, ich vermute wie viele andere kundige Beobachter, dass wir von dieser neuen Ethiker-Kombo in nächster Zeit sehr flott zwei markante Freisprüche in Ethikfällen erleben werden, die den DFB-Interimchef Rainer Koch betreffen.
0: Einschätzung von Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Es hat nicht viel gefehlt für Angelique Kerber zum ersten Einzug in ein Grand-Slam-Finale seit drei Jahren. Erst im Halbfinale von Wimbledon war in dieser Woche gegen die Weltranglisten erste Ashley Barty aus Australien Schluss. Wir sind jetzt live verbunden mit ARD-Reporterin Ina Kast. Frau Kast, Ashley Barty auch heute im Finale wieder eine Klasse für sich, oder?
5: Ja, also insgesamt auf dieses ganze Finale gesehen gegen Karolina Pliskova war das wirklich beeindruckend von der 25-jährigen Australierin. Barty hat ganz schnell vorn gelegen mit 4 zu 0 im ersten Satz, dann insgesamt 6 zu 3 und 3 zu 1 vorn gelegen. Dann äh, ist sie so ein bisschen ja eingebrochen, wobei das lag auch daran, dass Karolina Pliskova einfach stärker wurde, die dann viel besser aufgeschlagen hat, die Tschechien. Und dann ging der zweite Satz Nein. doch ein bisschen überraschend auch für mich an die Tschechien. Und im dritten Satz hat dann aber Ashley Barty all ihre Klasse gezeigt, die ist einfach so unglaublich fit und die hat so viel Ballgefühl und spielt auch noch intelligent dazu. Also das ist wirklich ein rundum äh, gelungenes australisches äh, Siegerinnenpaket sozusagen. Deswegen hat sie völlig verdient, die Venus Rosewater-Dish, diese tolle Siegerinnenschale, die vor drei Jahren noch Angelique Kerber in den Händen halten durfte, gewonnen.
0: Die jetzt im Halbfinale gegen diese Ashley Barty ausgeschieden ist, ich habe es vorhin schon erwähnt. Das hat jetzt bei Angelique Kerber noch nicht nach baldigem Karriereende ausgesehen, über das ja so oft spekuliert wurde in den letzten Jahren und Monaten you
5: <laughs> Nee, tatsächlich nicht und auch auf der anschließenden Pressekonferenz hatte ich den Eindruck, dass sie jetzt erst wieder so richtig Blut geleckt hat und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie zum Jahresende ihre Karriere beendet. Sie hat sich jetzt selbst und auch ihren Kritikern bewiesen, dass sie da in der Weltspitze, zumindest auf dem Rasen, nochmal absolut konkurrenzfähig ist und da vorne mitmischt und ich glaube, dass sie da auch im nächsten Jahr nochmal dieses Wimbledon-Feeling, dieses Wimbledon-Gefühl mitnehmen will. Als nächstes steht jetzt ja erstmal die Olympiateilnahme auf dem Programm. Da klang so ein bisschen durch, dass sie den genau Zeitplan noch gar nicht mit ihrem Team besprochen hat, wann sie genau nach Tokio fliegen will. Aber sie ist ja tatsächlich auch als deutsche Fahnenträgerin noch mit in der Verlosung. Das wäre natürlich eine ganz große Ehre für Angelique Kerber.
0: Abseits des Sportlichen gab es heute aus London auch beunruhigende Nachrichten. Die internationale Tennisuntersuchungsbehörde hat bestätigt, dass zwei Matches bei diesem Turnier auf Spielmanipulation untersucht werden. Gibt es schon mehr Einzelheiten dazu?
5: Ja, genau, also es gibt viele Gerüchte, verschiedenste Medien berichten schon, dass auch ein deutsches Match davon betroffen äh, sein soll, ein Herrendoppel, wo dann ganz auffällig äh, im entscheidenden Satz auf das genaue Ergebnis dieses Matches äh, ein fünfstelliger Betrag eingezahlt worden äh, sollen sein und also das klingt alles sehr mysteriös und es ist ungewöhnlich, dass bei einem Grand Slam Turnier Wettmanipulation stattfindet, wobei das ja noch nicht bewiesen ist, denn normalerweise ist das mit der Wettmanipulation im Tennis eher so ein gängiges Problem bei den unterklassigen Turnieren, wo also keine Spieler aus den Top 100 spielen, sondern eher unterklassige Spieler, die dann natürlich auch da viel Geld mitmachen können, wenn sie eben ihre Matches manipulieren.
0: Informationen waren das aus London von ARD-Reporterin Ina Kast. Vielen Dank. Wir schauen nach Frankreich auf die Tour de France, wo heute die erste Pyrenäen-Etappe dieser Rundfahrt auf dem Programm stand. Steffen Gar hat diese Tour hat diese Turnier beobachtet.
6: Es war heiß und hektisch im Süden Frankreichs. Viele Attacken. Es dauerte lange, bis sich eine aussichtsreiche Ausreißergruppe gebildet hatte. In die schaffte es kein Deutscher. Aber mit dem Österreicher Patrick Konrad war einer aus dem deutschen Bohrerteam drin. Daher konnte Konrads Teamkollege Emanuel Buchmann gut mit dem Tag leben.
7: Ja, war heute schon ein harter und langer Kampf um die Gruppe, weil es ja ziemlich wahrscheinlich war, dass sie heute auch ankommt. Und wir hatten Patrick vorne mit dabei. Das war gut. Und da waren wir absolut zufrieden mit der Situation.
6: Konrad am Ende Tages Zweiter. Buchmann kam einige Minuten später zusammen mit dem Mann im gelben Trikot, dem Slowenen Tadej Pogacar, ins Ziel. Buchmann zuletzt erkältet, aber es wird.
7: Ja, so also hundertprozentig fit bin ich noch nicht, aber schon deutlich besser wie die letzten Tage. Und ich denke, ich bin schon auf einem guten Weg, wieder fit zu werden.
6: Auf dem besten Weg in den Ausläufern der Pyrenäen war Bauke Mollema. Der erfahrene Niederlander löste sich gut 40 Kilometer vor dem Ziel aus der Ausreißergruppe. Als Solist fuhr Mollema dann über den letzten Berg drüber, bis ins Ziel zum souveränen Tagessieg. Mehr als eine Minute am Ende Mollema vorne. Grund zur Freude hatte aber auch Simon Geschke, denn dessen Kapitän Guillaume Martin ist nach einem starken Tag neuer Zweiter in der Gesamtwertung.
4: Phänomenal, also er wollte gar nicht so die Gesamtwertung als äh, großes Hauptziel. Hat er sich gar nicht so vorgenommen. Ähm, er wollte ja auf Sie gefahren, aber jetzt, ja, Zweiter ist natürlich äh, ein Platz, wofür es sich lohnt, äh, weiterzukämpfen.
6: Gut vier Minuten liegt Martin hinter Pogacar, die anderen Podiumsanwärter mehr als fünf Minuten zurück. So geht es
0: in die heftige Pyrenäen-Etappe am Sonntag. Informationen von Steffen Gawanders. Über 180 Menschenrechtsorganisationen haben in den letzten Monaten zu einem politischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking aufgerufen, die im nächsten Frühjahr stattfinden. Eine Forderung, der sich jetzt auch das Europäische Parlament angeschlossen hat. In dieser Woche wurde mit großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die alle EU-Mitgliedstaaten dazu auffordert, Einladungen für Regierungsvertreter und Diplomaten zur Teilnahme an Spielen in Peking abzulehnen. Zumindest solange sich die Menschenrechtssituation in Hongkong, der uigurischen Region Xinjiang und anderen Teilen Chinas nicht verbessert. Ich habe vor der Sendung mit Reinhard Bütikofer, dem Vorsitzenden der China-Delegation des EU-Parlaments, gesprochen und ihn zunächst einmal gefragt, warum aus seiner Sicht gerade ein politischer Boykott in dieser Situation das richtige Signal ist.
8: Nun, wenn wir noch eine längere Zeit hätten bis zur Olympiade und die Möglichkeit bestünde, dass man vielleicht einen alternativen Austragungsort finden könnte, dann äh, müsste man sich ernsthaft überlegen, ob man nicht sagt, Peking hat das nicht verdient, hat diese Olympiade nicht verdient. Aber ich glaube, das wäre im Moment schlicht unrealistisch. Die Olympiade wird in Peking stattfinden. Und dann ist die Frage, wie stellt man sich äh, zu diesem Event und ich glaube, das Naheliegendste ist dann zu sagen, also auf gar keinen Fall sollen politisch Verantwortliche aus Europa da auch noch sozusagen die Beifallsspender bilden bei einer inszenierten Propagandaschau, die etwas beschönigen soll, was man einfach nicht beschönigen kann.
0: Jetzt steht Peking ja schon seit sieben Jahren als Ausrichter für die Olympischen Spiele 2022 fest. Es gab schon mal Olympische Spiele in Peking 2008. Auch damals waren die Boykottforderungen kurz vor den Spielen laut. Damals ging es um die Unabhängigkeitsbewegung in Tibet. Wieso hat man dann erst jetzt reagiert? Oder hätte man als EU-Parlament nicht auch schon viel früher reagieren sollen und auch schon bei der Vergabe dieser Olympischen Spiele sein Veto einlegen sollen? Weil diese Menschenrechtsverletzungen die sind ja schon seit ein paar Jahren bekannt.
8: Die Menschenrechtsverletzungen sind in den letzten Jahren deutlich schlimmer geworden. Das hat sich alles enorm zugespitzt. Und die Arroganz, mit der Peking auf jede Kritik reagiert, das vom Tisch zu wischen versucht, ist auch immer größer geworden. Da hat sich schon nochmal was sehr ins Negative verändert. Das muss man sagen, vor acht Jahren konnte man mit hochrangigen chinesischen Funktionären noch über Menschenrecht reden, sich vielleicht nicht einigen, aber ernsthaft darüber reden und auch streiten. Das ist heute nicht mehr möglich. Insofern haben wir da eine neue Situation. Und gerade die Lage der Uiguren ist nun so weit in den Vordergrund getreten, wie das noch nie der Fall war, dass da eine ganze Nationalität nach noch nie dagewesenen Regeln der Kunst unterdrückt und äh, kulturell schikaniert wird, bis hin zu Zwangsabtreibungen und Zwangsarbeit. Man muss faktisch von moderner Sklaverei reden. Das steht so im Raum, das sticht so hervor, dass da jetzt, glaube ich, zu ungewöhnlichen Maßnahmen wie einem solchen politischen Boykott gegriffen werden muss. Und wenn man noch mal vergleicht, 2008 und 2022. 2008 hat ja die Volksrepublik China gegenüber dem Internationalen Olympischen Komitee noch gewisse Versprechen abgegeben, gewisse Zugeständnisse gemacht, was zum Beispiel freie Berichterstattung für internationale Journalistinnen und Journalisten bedeutet, was Demonstrationsfreiheit bedeutet. Das alles ist heute vollständig verdrängt und vergessen. Das ist nicht mehr aktuell. Da lässt sich Peking gar nicht mehr drauf ein. Und deswegen ist das, glaube ich, heute der richtige Schritt.
0: Sollten Sportveranstaltungen in Zukunft nur noch in Ländern stattfinden, die, ich sage jetzt mal, menschenrechtlich unbedenklich sind?
8: Vielleicht sollte man wenigstens beim IOC überlegen, ob man nicht den Sportlern und Sportlerinnen äh, ihre äh, Meinungsfreiheit zurückgibt. Ähm, ich erinnere mich noch äh, mit äh, äh, großer Begeisterung, dass bei der Olympiade 1968 in Mexiko zwei amerikanische Athleten ihre Meinungsfreiheit in Anspruch genommen haben, die sind dann hinterher böse sanktioniert worden. Aber ich finde, das sollten Vorbilder sein, wo Sportlerinnen und Sportler auch sagen können, was sie davon halten. Das würde dann vielleicht in einem solchen Land, in dem die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ganz interessante Diskussionen auslösen.
0: Wie kann man denn als EU-Parlament dann solche Sportverbände wie das IOC, wie aber auch die UEFA unter Druck setzen, um solche Forderungen auch durchzusetzen? Und solche ich glaube, das unter
8: Druck setzen äh, ist sicherlich nicht einfach, weil das IOC eine weitgehend abgeschottete, elitäre und zum Teil in der Vergangenheit ja auch korrupte Veranstaltung äh, ist und man da nicht leicht Einfluss drauf kriegt. Aber ich glaube, wenn die öffentliche Meinung sich klar positioniert, wenn die Werbewirtschaft sich klar positioniert und wenn dann auch die Sportlerinnen und Sportler stärker noch als bisher einklagen, dass sie nicht als unpolitische Entertainer behandelt werden wollen, sondern auch als mündige Bürgerinnen und Bürger, dann kann man schon einen Einfluss ausüben. Das glaube ich.
0: Sprich, die Politik ist da aber komplett machtlos gegenüber den Sportverbänden?
8: Die Politik ist nicht komplett machtlos, aber die Einflussnahme der Politik fängt da an, wo sie, wie wir das im aktuellen Fall tun, durch eine entsprechende öffentliche Diskussion auch dabei mitwirkt, die Meinung in eine bestimmte Richtung zu entwickeln.
0: Sagt Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer. Mit ihm habe ich über die Forderung des EU-Parlaments gesprochen, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking politisch zu boykottieren. Jetzt gilt der Blick der internationalen Sportwelt, aber zunächst einmal den Sommerspielen in Tokio in knapp zwei Wochen. Auch die stehen scharf in der Kritik, weil die Inzidenzzahlen in Japan steigen und das Gesundheitssystem droht zu überlasten. Trotzdem, das IOC und die Organisatoren halten weiterhin an den Spielen fest. Es werden nach 1964 die zweiten Spiele in Japans Hauptstadt sein. Er verschwiegen wird dagegen, dass Tokio eigentlich schon 1940 Olympia veranstalten sollte. Das Erbe der 1940er Spiele, die es nie gab, ist quer durch die Stadt verstreut. Nur weiß das kaum jemand. Felix Lill hat sich umgesehen.
9: Wer durch den Kumasawa-Kohen spaziert, merkt schnell, dass hier mal Geschichte geschrieben wurde. Der weitläufige Park, in dessen Zentrum ein denkmalartiger Turm steht, ist voll von Stadien. Vorne eine Arena für 20.000 Leute, gegenüber eine große Turnhalle. Auch eine Leichtathletikanlage ist vorhanden, genauso wie ein Baseballplatz.
7: Und jeder weiß Bescheid. Hier haben zum ersten Mal die Olympischen Spiele von Tokio stattgefunden.
9: Sagt, auf Sicherheitsabstand gedacht, der 23-jährige Koji, der hier mit seinen Freunden Basketball spielt. Und sein Freund Toshia fügt hinzu. Das lernen wir in der Schule. Das ist wirklich eine Sache, die jeder weiß. Die Spiele von 1964 gelten in Japan als Meilenstein. Nicht nur im Sport, auch für die Politik und Wirtschaft des Landes. Neunzehn Jahre nach den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und der Niederlage im Zweiten Weltkrieg erklärt sich das Land damals mit Olympia als wieder aufgebaut. Tokio präsentiert sich als moderne Metropole. Japan konnte endlich wieder den Blick abwenden von den unmittelbaren Folgen des Zweiten Weltkriegs. Dabei könnte der Park aus heutiger Perspektive auch an etwas anderes erinnern. Denn eigentlich sollte er schon 1940 das Herz von olympischen Spielen bilden. Als zentrale Sportstätte, erklärt Thorsten Weber, Historiker am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio. Ein Plan, der in Vergessenheit geraten
7: ist. Also an 1940 denkt hier sicherlich niemand. Egal, an welcher Sportstätte man vorbeigeht, es ist ganz klar, dass der Bezug immer wieder zu 64 hergestellt wird.
9: Tokio hatte aber bereits 1936 zum ersten Mal die Vergabe für die Olympischen Spiele gewonnen. Im gleichen Jahr schloss Japan ein Bündnis mit Nazi-Deutschland. Ein Jahr später beginnt Japan einen Krieg gegen China. Bald fehlt das Geld. 1938 gibt die Regierung das Austragungsrecht zurück. Aber die Pläne für die Spielstätten werden wieder aus der Schublade geholt, als Tokio schließlich 1964 die Sportwelt willkommen heißt. Der Kumasawa Koen, das Herzstück der 1964er-Spiele, der aber schon für 1940 geplant gewesen war, ist nur ein Beispiel. Ein Bootskurs und eine Reitanlage sind sogar fertiggestellt und dann erst 1964 benutzt worden, erzählt Thorsten Weber.
7: Interessant ist, wie in diesem Zusammenhang auch eine Anlage, die eigentlich auch keine Sportanlage ist, die sogenannte Fünf-Farben-Brücke in Shibaruda, in, in Minatoku, in Tokio, die wurde laut Schild, das an der Brücke angebracht ist, für 62 gebaut, für 1964. Aber ähm, ursprünglich wurde sie eigentlich ähm, 38 gebaut für die Spiele, 40. Aus dieser Zeit stammt auch der Name, diese Fünf-Farben-Brücke, das sollen die fünf olympischen Ringe sein. Das wird aber offiziell an der Brücke selbst nicht wiedergegeben.
9: Torsten Weber ist der Meinung, solche historischen Züge sollten aber hergestellt werden. Zumal dann, wenn sich die Tokio-Organisatoren mit ihrer Sporthistorie rühmen. Der Veranstaltungsplan für die nun 2021 beginnenden Spiele teilt sich in die sogenannte neue Tokyo Bay Zone und die alte Legacy oder Heritage Zone auf. Legacy steht für die historischen Anlagen. Nur kommt 1940 in dieser Geschichtsschreibung nicht vor.
7: Ähm, wird zum Beispiel neben dem Nationalstadion, ähm, ähm, das 64 gebaut wurde, und jetzt 2020 hier umgebaut wurde, oder auch Budokan, das 64 gebaut wurde und New York Nationalstadion, ein Reitpark äh, genutzt, den ich ja gerade schon erwähnt hatte in Setagaya. Der wird auch als ähm, Legacy Venue gelistet. Allerdings ist er zumindest in Teilen auch ein Überbleibsel ähm, von 1940. Das wird allerdings ähm, auf der Seite der Olympischen, ähm, des Olympischen Komitees nicht erwähnt.
9: Unter Historikern heißen die 1940er-Spiele, die es nie gab, auch Maboroshi Olimpiku, die Phantomspiele. Und das trifft auch zu, was den Umgang mit ihnen heute betrifft. Denn wer gezielt nach ihnen sucht, wird zwar fündig, aber wirklich sichtbar sind sie nicht. Auf dem Weg zum Komazawa-Kohen sagt auch der Taxifahrer, der gut über Tokios Stadtplan informiert ist. Davon habe ich noch nie gehört. Ich wusste auch nicht, dass Tokio die Spiele schon 1940 gehabt hätte. Im Park aber gibt es doch jemanden, der Bescheid weiß. Auf einer Bank direkt am olympia sitzt Takuji Hayata. Durch Maske geschützt und mit Sicherheitsabstand erklärt er.
10: Klar, das hier alles war schon für 1940 geplant. Und kennst du die Halle da drüben? Da wird heute geturnt. Ich kann dir das alles genau sagen. Ich habe 1964 selbst bei den Spielen teilgenommen. Als Tokio 1959 das Austragungsrecht erhielt, war ich 19. Da kam ich gerade aus der Schule. Und ich habe dann angefangen, mich über Sportgeschichte zu informieren. Ich wollte alles wissen. Und das Wissen hierüber ist schon verfügbar. Aber man spricht nicht viel darüber. Es ist unangenehm, weil es an Japans Kriegsniederlage erinnert. Takuji
9: Hayata heute 80 Jahre alt, holt 1964 Gold an den Ringen und im Mannschaftsmehrkampf. Danach wird er Sportlehrer und hat seinen Job bis vor ein paar Jahren noch ausgeübt. Jetzt hält er Vorträge vor Athletinnen. Einen davon diese Tage, sagt er.
10: Vorm dem Olympiastart will ich den japanischen Sportlern noch erklären, wie es mit unserer Sportgeschichte aussieht. 1940 fielen die Spiele durch den Krieg aus. Bei den ersten Spielen nach dem Zweiten Weltkrieg, 1948 in London, durfte Japan noch nicht wieder teilnehmen. Erst 1952 in Helsinki waren wir endlich wieder dabei. Ich finde, das müssen die jungen Menschen doch wissen. Die nun startenden Olympischen Spiele werden zu solchem
9: Wissen wohl keinen großen Beitrag leisten. Takuji Hayata sagt, das spornt ihn bei seiner Arbeit nur an.
0: Ein Beitrag von Felix Lill war das über das Erbe der Tokioter Phantomspiele aus dem Jahr 1940. Schwimmen eine der olympischen Kernsportarten, die aber seit jeher von hauptsächlich weißen Athletinnen dominiert wird. Struktureller Rassismus, auch im Schwimmsport heute noch ein großes Problem. Das zeigt auch die neueste Entscheidung des Weltschwimmverbandes der FINA in dieser Woche. Mehrere Medien berichten, dass die FINA spezielle Badekappen verbieten will. Badekappen, die konzipiert sind für dickes, lockiges Haar, also für Dreadlocks und Afros. Darian Leichert mit den Hintergründen zu dieser fragwürdigen Entscheidung.
11: Olympische Sommerspiele 2004. Die US-Amerikanerin Maritza Correra schwimmt in Athen mit der Staffel zu Silber. Nur die Australier sind schneller. So enttäuscht der amerikanische Kommentator damals klingt. Silber für Correra, ein historisches Ergebnis. Als erste afroamerikanische Schwimmerin gewinnt sie eine Medaille bei Olympia.
12: Die erste Person of Color, Person of color zu sein, die die Medaille gewinnt, ist eine Ehre. Ist es war mein Traum. Um, it was my dream.
11: Wenige dunkelhäutige Medaillengewinner kamen in den vergangenen 17 Jahren dazu. Der Schwimmsport war und ist ein Weißer. Bis heute hat zum Beispiel noch kein schwarzer Athlet die Schwimmnation Südafrika bei Olympia repräsentiert. Ähnlich sieht es in Deutschland aus. Auch in diesem Jahr stehen keine schwarzen Schwimmer im deutschen Kader. Ein strukturelles Thema, weiß Maritza
12: Correra. Es ist
11: definitiv ein
12: größeres Problem. Es ist ein globales Problem. Es gibt nicht viele nicht-weiße Menschen im Schwimmsport.
11: Neu angeregt hat diese Diskussion das vermutlich unglamouröseste Kleidungsstück, das der Schneider zu bieten hat, die Badekappe. Im Sport ist es ein Mittel zum Zweck, um schneller zu schwimmen und besser durchs Wasser zu gleiten. Jetzt, kurz vor Olympia, hat diese Kopfbedeckung eine feurige Diskussion im Wasser entfacht. Um Rassismus und Diskriminierung. Ex-Schwimmerin
12: Correra. Wenn wir weiterhin Eintrittsbarrieren haben und diese aufrechterhalten, dann wird das
11: zu einem Problem. Der Hintergrund. Das britische Unternehmen Soulcap stellt Badekappen in Übergrößen her. Für dickes, lockiges Haar, für Dreadlocks und Afros. Sie würden das Leben einiger Sportler vereinfachen, sagt die Silbermedaillengewinnerin Correra.
12: Wenn man eine Person of Color hat, die darüber nachdenkt zu schwimmen und diese dann sagt, dass die Kappe zu klein ist. Diese Locken, diese Dreads, die werden da nicht reinpassen. Jetzt können wir aber sagen, ja, es gibt Optionen.
11: Ein Problem, das banal klingt, ist eine große Sache. Denn die FINA hat den Antrag zur Zulassung dieser Badekappen nun verboten. Der Grund, die Schwimmkappen seien ungeeignet und würden nicht der natürlichen Kopfform entsprechen. So zitiert Metro den Verband. Außerdem haben die Athleten, die an den internationalen Wettkämpfen teilnehmen, niemals Kappen dieser Größe und Konfiguration verwendet und seien auch nicht dazu verpflichtet. Ein Paradebeispiel für strukturellen Rassismus findet Correra.
12: Diese Kappe ist vor allem für dunkelhäutige Menschen gemacht, die natürliche Haare haben. Und eine Entscheidung zu treffen, eine Kappe wie diese aus den genannten Gründen zu verbieten, ich denke, sie diskriminieren damit eine bestimmte Gruppe.
11: Schreckt die FINA mit ihrer Entscheidung also schwarze Menschen vom Sport ab? Geschichtsprofessor Kevin Dawson von der University of California hat einen historischen Blick auf den Fall.
9: Die Badekappen haben schwarze Amerikaner lange Zeit vom Schwimmen abgehalten, denn es ist schwer, eine Badekappe zu finden, die auf den Kopf
0: passt.
11: Diskriminierung sei im Schwimmsport tief verwurzelt. Genauso wie Vorurteile gegenüber schwarzen Schwimmern. Sie seien wegen ihrer schweren Knochen langsamer, während wegen extra Muskelschichten behäbiger rassistische und herabsetzende Aussagen. Denn das Problem ist kein biologisches, sondern ein soziales, sagt
0: Dawson.
12: Während des 20.
9: Jahrhunderts manifestierte sich die Wahrnehmung, dass Schwimmen unschwarz ist. Und so begannen sich Mythen und Stereotypen zu entwickeln.
11: Das Wasser wurde weiß und der Sport auch. Sklaverei und Kolonialismus haben die afrikanische Schwimmtradition zerstört. Und heute? Folgeschäden, meint
12: Correra. Es gibt Eltern und Großeltern da draußen, die nicht schwimmen durften. Warum sollten sie also ihre Kinder zum Schwimmen bringen?
11: Trotz Besserungen in den vergangenen Jahren fühlen sich Schwarze nach wie vor ausgegrenzt. Unter anderem wegen ihren Haaren. Die Badekappe von Soulcap könnte etwas verändern, so
0: Dawson. Die weiße
11: Gesellschaft würde anerkennen, dass es Unterschiede zwischen Menschen
9: gibt, in der Frisur der Menschen. Es wäre ein Willkommensgruß an die Schwarzen, denn die Kappe schafft keinen Vorteil. Sie sagt nur, du bist im Wasser willkommen.
11: Die FINA schrieb in einem Statement, dass der Verband die Kommentare und Reaktionen zum Verbot der Kappen zur Kenntnis nehme. Man habe die Bedeutung von Inklusion und Repräsentation verstanden. Der Verband begutachte die Situation in Bezug auf Soulcap und ähnliche Produkte nun erneut. Der Deutsche Schwimmverband erklärte dem Deutschlandfunk in einem schriftlichen Statement, dass man die angekündigte Überprüfung der bisherigen Zulassungsentscheidung durch die FINA begrüße. Man wünsche sich dabei eine Lösung, die für Gleichbehandlung stehe und bei der jede Form von Diskriminierung auszuschließen sei. Klar ist, Maritza Correra will etwas verändern. Die Badekappen wären ein Schritt in die richtige Richtung.
12: Das kleine Mädchen, das geboren wird und genauso aussieht wie ich. Ich hoffe, dass ich ihr eine Inspiration bieten kann, über das Schwimmen nachzudenken. Ich will versuchen, ihr zu helfen, dass ihre Reise ein bisschen einfacher wird, als es meine war.
0: Sagt Maritza Correra im Beitrag von Darian Leicher. Der langjährige Präsident des Internationalen Skiverbandes FIS, Gianfranco Caspar, ist heute im Alter von 77 Jahren gestorben. Das hat die FIS gerade bestätigt. Caspar war seit 1975 im Skiverband aktiv. Erst letzten Juni hatte er sein Präsidentsamt nach 23 Jahren an der Verbandsspitze abgegeben. Ja, und das war es auch schon mit dieser... Sport am Samstag Sendung. Einzelne Beiträge sowie die gesamte Sendung zum Nachhören finden Sie natürlich jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder unter deutschlandfunk.de slash sport. Mein Name ist Raphael Spät. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns später um 22.50 Uhr wiederhören zu Sport aktuell. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.